0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя Комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Крошевой. Всем привет, это
1: подкаст «Не лишние деньги». Меня зовут Евгений Беляков, моя соведущая Надя Грошева. Надя, привет. Всем
2: привет. Женя, привет.
1: Да, привет-привет. Мы сегодня это первый наш выпуск программы. Называется она не лишние деньги. Судя по названию, я думаю, вы уже понимаете, что мы будем говорить о наших личных финансах, об инвестициях, все, что с ними связано, как брать кредиты, как делать депозиты. О чем еще мы будем Что
2: говорить? делать со сбережениями? Что покупать, куда вложить деньги, как правильно вести семейный бюджет, особенно в нынешних условиях? Мне кажется, условия теперь новые у всех и много вопросов возникает. Обо всем этом будем говорить в нашем подкасте.
1: Покупать доллары или нет, да, и, в общем, куча-куча других вопросов будем разбирать каждую неделю на радио Комсомольская Правда, либо в интернете в любое удобное для вас время, на сайте Комсомольская правда, либо в Ютубе, либо где-то еще в наших во всех социальных сетях. В общем, сегодня, а, я забыл представить Надя Грошева. Это главный редактор портала моейфинансы.рф, портал, который занимается финансовой грамотностью. Вот.
2: Женя, спасибо тебе огромное.
1: <laughs> да. вот. Ну, я экономический обозреватель, поэтому э, тема денег для нас близка. Э, о теме денег мы... Э, это наша профессиональная обязанность говорить э, о деньгах. Ну и, собственно, мы сами э, занимаемся их э, э, инвестированием, э, сбережением.
2: Приумножением. Yeah. <laughs> и это, разными, uh... да, разными, важными, разными важными вопросами, связанными с деньгами. Вообще, э, тема денег, на самом деле, она касается всех деньги, и даже если их, их не очень много, <смех> они все равно очень сильно влияют на нашу повседневную жизнь. И мне кажется, тут ä, в нашем проекте мы бы хотели рассматривать ä, важные моменты, связанные с деньгами. И то, что связано с новостями. Да, сейчас постоянно повестка меняется, появляются какие-то изменения законодательства, новые ограничения, потом ограничения сменяются, снимаются. В общем, правила меняются, и все это нужно быть в курсе. Да, для того, чтобы принимать правильное решение, надо понимать, что же сейчас происходит, что можно, чего нельзя, как капитал ходит. Сейчас очень много ограничений, и это влияет на все. И вот мы сейчас все видим, все обсуждаем, например, как укрепляется рубль каждый день котировки. Главная тема, мне... да, мне кажется, да, да, главная, точно. Как машина времени, правда? А, смотрим, и как будто мы уже сначала мы вернулись в 20 год постепенно, потом в 19 18 И вот уже перед нами 15 год, мне кажется, уже практически к 14 Мы уже, мне кажется, да, уже дальше-дальше пошли. Какие-то не за горами и восьмой год, мне кажется, котировки года. хотел вернуться,
1: вот эти, вернуть доллар по 30 рублей, вот они, мне кажется, уже близки Этому. <свят> 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 а, да, кстати, вот э, хороший вопрос, раз уж мы с этого начали. Э, собственно, вот я перед началом э, нашей записи посмотрел, э, сколько сейчас стоит доллар меньше 57 рублей э, на бирже. И это, конечно, ну, такой очень вкусный, да, скажем так, показатель. Хочется его купить э, сразу. Я, собственно, начал постепенно его покупать э, на уровне 67-68. Э, и вот, вот сейчас думаю, так, может быть, сейчас купить или еще подождать. Может, он еще дешевле будет. Вот. А, собственно, твое мнение, да, сейчас стоит ли покупать доллары? И если да, то как это делать?
2: Ну, no, uh... <laughs> Тем, кто покуп... хотел купить по 120, точно стоит, <смех> потому что сейчас <смех> курс практически в два раза лучше. Я уверена, что какую-то долю лучше, конечно же, все свои вложения разложить по разным валютам, и я придерживаюсь тому лично. Я вкладываю всегда, какая-то доля лежит в валюте. И самое лучшее, конечно, выбирать, чтобы не угадывать вот этот курс, просто каждый месяц определенную сумму переводить в валюту, в валюту и хранить ее но коли уж вот сейчас мы смотрим на котировки удивляемся видим 57 на экране на мой взгляд хороший курс я лично я покупала на днях валюту и тут нужно во первых решить два момента каким образом ее покупать Покупать ли наличную или, хрань, или в безналичном виде? Потому что разница большая в итоге получается. Да? Там какие-то гигантские тех, кто... спреды,
1: получается, если ты наличную <с покупаешь. <с да. там... Мне вчера прислали но фотографию... плюс
2: 10 рублей, получается, Больше... сейчас. Вот
1: Мне вчера прислали фотографию где-то в Москве, где-то рядом с какими-то небоскребами, не знаю, где конкретно, но 56 – это покупка была долларов, 88 – это продажа. Ну, то есть это какое-то сумасшествие вообще.
2: Но это невыгодно так очень ну, да. курс но в среднем если те кто хотят купить наличные сталкиваются да, с тем, что он наличный доллар конечно дороже чем безналичный. Ну в нормальном будет плюс 10 рублей в приличных местах, в хороших надежных местах, они столько стоят, как бы если ну, больше то есть Отделение спрят, банков. Ну, это уже... Да, да. В, отделении, в некоторых отделениях сейчас какое правило действует? Да? Банки могут продавать валюту, им не запрещено. Но продавать они могут все, что пришло в кассу. Сейчас не скажу точное число с какого именно числа. С 9 апреля. А, ну... Точно, с 9 апреля. Все, что с 9 апреля в кассе появилось, можно продавать. Ну, далеко не в каждом банке есть, да, потому что для этого кто-то должен был прийти продать. Но там, ну, есть отделение банка, если по- тот, кто захочет найти, найдет. Я не видел живую
1: этих да. людей, да, которые хвастались что они поймали
2: доллар. А ты видел, что и рядом с отделением появились менялы? Да, да ладно. Вот эти люди, да, я видела, во-первых, живую и фотографии из разных отделений. Но, например, в торговых центрах такое явление появилось. Mm-hmm. Когда рядом с кассой банка стоят люди, предлагают. Ну, вот с рук, ну, конечно, не стоит покупать, это а рискованно. Как они выглядят, эти
1: люди? Вот они, как в 90-х, ну, вот они... эти, вот, да, вот эти мужики стоящие. Я прям помню их, кстати.
2: Вот они, да, откуда-то, видишь, реинкарнировались, не знаю, как-то но появились, да, 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 они ну, просто обыкновенные люди стоят рядом с обменником, предлагают наличного а, То есть они
1: вот, вот прям стоят и такие говорят. А, доллары, да. евро, да. И открывают да, так, а да. раз.
2: Смотри, тут доллары, тут евро такие... Ну, вот этого делать, конечно, не стоит, потому что тут могут быть разные эксцессы, да, и могут попасться фальшивые купюры, и обсчитать могут, да, есть очень много рисков. Поэтому вот в эту историю не надо, но... Если кто-то хочет купить валюту, сейчас неплохой момент. Но но надо понимать, что доллар может еще упасть. То есть то, что сейчас хороший курс, не значит, что он не будет 30, например. Вполне он может стоить и 30, потому что что сейчас происходит? Курс складывается из двух составляющих нашего экспорта и импорта. Соответственно, экспорт у нас, как и прежде, мы продаем нефть, газ и уже... За газ сразу же получаем да, валюту. О, рубли. За газ сразу же получаем рубли. За нефть компании получают валюту и 80% этой выручки переводят в рубли. Соответственно, есть Уже приток, 50% да? могут,
1: кстати. Да. Уже, уже, уже да, смезли, могут, да, да, угу.
2: да, правильно. Приток есть. А обратная операция, импорт, очень сильно снизили, снизился. И поэтому доллары никому не нужны, и вот такой курс. Ну, Он... в
1: Центробанке говорят, что вот у mm. нас курс остался рыночным. Вот, соответственно, вот есть рыночные игроки экспортер есть рыночные игроки импортер и не наша в том вина, что, в общем, такой дисбаланс произошел. В общем, мы Да, рыночный,
2: свободу. но очень с большим дисбалансом. Да? То uh-huh. есть тут надо понимать, что действительно это не... Ну, как бы ситуация необычная. И очень большой дисбаланс. Как мне кажется, рано или поздно любой дисбаланс приходит в баланс. То есть рано или поздно это, конечно же, выровняется. То есть если мы столько лет прожили с иным курсом, и на это влияло, большое, много факторов на это влияло, то рано или поздно, мне кажется, туда он и вернется. Ну, Но с стороны, до того, как я... он придет, да, что он может сходить и на 30, то есть ну, это надо понимать просто этот риск, что если ты покупаешь доллар сейчас, ну, ты можешь сидеть какое-то время и Убытки и смотреть, что а вот он уже и 40, и там сколько-то еще, и ниже, и так далее.
1: Самое главное, как я понимаю, здесь исходить из каких-то утилитарных своих целей, да, то есть, зачем сейчас конкретно доллар? Да, то есть, если мы планируем поездку, одно дело, да. Если нам нужна наличная валюта, это вот ну да покупаем по, по такому курсу, по которому дают, потому что она нам физически нужна, потому что со своей карточкой сейчас в общем, не, не сможешь расплачиваться за рубежом. Если это нам нужно чисто для каких-то диверсификации, для спекуляции. Мы, кстати, термин диверсификация сегодня будем разбирать подробно. То есть это совсем другая история, да? И вот на какой процент своих сбережений нужно покупать? Что с ним потом делать, держать, продавать, когда он вырастет и так далее? Вот В общем, куча вопросов сразу возникает.
2: Ну да, абсолютно точно. Для поездки нужно... Нужна одноличная валюта, да, и лучше тогда сразу же продумать этот момент. А, ну, для тех, кто хочет заработать, ну, опять же, надо понимать риски, да? потому что я знаю, сейчас многие смотрят на этот курс, хотят купить для того, чтобы именно заработать, не для того, чтобы потом где-то потратить валюту, а что понимают, что дисбаланс выровняется. Но риск, он, тут большой есть риск, что этот дисбаланс будет долгое время, не то, что он сразу же сейчас выровняется, да, и к эти вот железнобетонно увидим, там, 75. Нет, нет, нет никакой гарантии, что долгое время дисбаланса не будет существовать.
1: Ну, давай прервемся на несколько минут, и уже после этого продолжим обсуждать, что же делать с долларом. Покупать, продавать
0: и так далее. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Мы возвращаемся к вам с той же темой и продолжаем обсуждать, что делать с долларом, покупать, не покупать и параллельно, что делать с рублем, наверное, так. Ну, Центробанк уже начал постепенно вот эти ограничения отменять, видимо, для того, чтобы как раз и сбалансировать этот рынок, чтобы вот добавить, в общем, на другую чашу весов, но, как я понимаю, раз ограничения тоже снимаются постепенно и при таком большом дисбалансе у нас, в общем, такое инерционное движение в сторону укрепления еще будет ну какое-то время продолжаться.
2: Нашему бюджету такой курс невыгоден, потому что мы все-таки получаем доллары за энергоносители и меняем их по рыночному курсу. Одно дело мы поменяем их по 57 рублей за доллар, другое дело по 75. По 75 бюджет получает за то же количество долларов больше рублей и может их потратить на поддержку здравоохранения и других
1: расходов ну, бюджета. Ну, я вот цифру Поэтому, читал да. 72 доллара, которая заложена в бюджет, собственно, стоимость.
2: Но Это тот курс, наверное... На Ой, 72 рубля за стоит, доллар, да. 72 да. рубля за доллар. И стоит ориентироваться, да. Ну там еще же есть привязка, что ну, как бы к цене на нефть, то есть мы привязаны больше к стоимости барреля в рублях. Да. Там, понятно, что когда баррель дорогой, то доллар может быть чуть-чуть по дешевле, там, и так далее. Но все равно, да, ориентир у нас в бюджете 72 рубля за доллар.
1: Я, кстати, да, смотрел тоже такую динамику, грубо говоря, какой курс был при какой стоимости нефти, ну, соответственно, при стоимости нефти 110 долларов за баррель, мы эту цену не видели достаточно давно, если мне память не изменяет, наверное, с 2012 года, да, мы не видели нефти больше 100 долларов, то, соответственно, курс в районе 60 рублей за доллар, он, наверное, ну, плюс-минус адекватен при такой стоимости. Вот, тут, конечно, на счет друг... куча других факторов влияет, Очень, дело, но... да,
2: много, потому что, помнишь же, у нас и последние годы действовало бюджетное правило, да, для того, что у нас не было уже прямой корреляции между стоимостью рубля и стоимостью нефти. Мы от нее uh-huh. ушли в последние годы благодаря бюджетному правилу, ну, которое сейчас, сейчас не действует, поэтому сложно сейчас рассуждать такими понятиями, потому что все отвязалось uh-huh. от тех правил, которыми мы пользовались в последние годы, вот, для каких-то ориентиров.
1: Ну, Такой вопрос. Я вот уже сказал, что вживую видел людей, которые смогли купить наличную валюту. Я еще вживую видел людей, которые купили эту валюту по 138 рублей. В общем, что им теперь делать? Потому что они каждый день смотрят и просто видят, как у них уменьшается еще ниже, еще ниже, еще ниже и так далее, это, конечно...
2: Ну, к сожалению, у меня тоже есть такие знакомые, они давно спрашивают, а что же же мне делать с этими долларами? На мой взгляд, тут один только вариант ну, сидеть с этой валютой, потому что точно продавать, если ты купил по 138, то продавать по 56 как-то вообще невыгодно. Но, опять же, к сожалению, много и тех, кто заходил буквально всеми свободными средствами. И теперь эти люди вынуждены хотя бы понемногу продавать эти доллары для того, чтобы перейти в рубли, чтобы оплачивать свои расходы. К сожалению, таковы риски. Это же, по сути, получилась ну, такая валютная спекуляция. Ну, Когда люди совершают такие сделки, надо понимать, что они очень рискуют.
1: Это, скорее, валютная да. паника была.
2: Валют... Вот, да, да, да. То есть, конечно, очень многие да. заходили, потому что были панические настроения, потому что все вокруг падало, 138. Казалось, что доллар будет и 200. Вот совсем все по-другому да, в итоге вышло.
1: У меня родственники звонили, да, соответственно, тоже спрашивали, что же делать, то есть рвали на себя. Ну, здесь я объяснил следующим. То есть в любом случае на финансовых рынках лучше сохранять такую спокойную голову и помнить о главном принципе, о том, что не нужно вот размещать все средства в одном и том же активе, лучше распределять риски, и соответственно, потому что сценариев развития событий может быть много, такой сценарий, такой сценарий, вы никогда не предугадаете что именно будет вырасти доллар или упадет, вырастет золото или упадет, вырастут котировки акций или, наоборот, упадут, или будут на месте стоять, то есть, поэтому здесь мы как-то распределяем, ну, о диверсификации, как я уже говорил, чуть -чуть попозже поговорим, но в любом случае, вот, главное, этот принцип нужно помнить всегда, чтобы, чтобы не происходило в мире, чтобы не рушилось, чтобы не падало и так далее. Ну, мне кажется. Так.
2: Да, это абсолютно так. И, знаешь, ну, вот, Жень, да, откровенно, если говоря, то люди, которые первый раз, ну, не, или не первый раз, ну, не профессионально этим занимаются, но они находятся в очень невыгодном положении. То есть, как правило, до них информация всегда доходит несколько позже, чем до профессиональных участников торгов. И они не в равных условиях с остальными теми, кто занимается этим профессионально. Поэтому, если, если вы захотели купить валюту, золото, акции, облигации, ну, для начала, конечно, надо разобраться с этим и Но не стоит покупать на все деньги. Это, к сожалению, ничего бы не касалось. То есть правило такое, что нельзя на все деньги покупать ни один актив, потому что это большие риски. Ну, а к тому же сейчас в такой непростой геополитической ситуации принимать какие-то решения очень непросто.
1: Упущенная прибыль. Вот, кстати, это тоже такой очень интересный аспект, да, то есть покупая, условно, доллары сейчас, мы, во-первых, платим какую-то очень серьезную комиссию, да, ну, потому что разница между покупкой и продажей достаточно большая. Плюс мы, ну, просто их держим. То есть в то время как рубли у нас, условно, будут продолжать приносить там сколько сейчас, 12-14, может быть, даже 15% в некоторых, там, небольших банках можно получить, а доллары будут лежать, вот, и лежать, и, собственно, единственный расчет, что они когда-то вырастут. Может быть, вырастут, может быть, не вырастут, опять же.
2: Да, Женя, ты абсолютно прав. Это тоже момент для принятия решений. Как профессиональный инвестор принимает решение, он понимает, какой актив ему приносит, какой доход. Есть так называемая безрисковая ставка, ставка рефинансирования, да, и дальше ближайшие к ней ставки, ну, первое, это депозит. Он дает, допустим, 12%. И любое вложение сравнивается с этой ставкой в первую очередь. То, что на депозит ты кладешь деньги и не рискуешь, ты точно их заберешь ну в пределах, допустим, у нас есть страхование вклада, это миллион четыреста. Вот в пределах миллиона 400 тысяч рублей ты не рискуешь в одном банке. Да? Ну, mm-hmm. можно их разложить. Это самый как бы, минимальный уровень риска. И, конечно, надо сравнивать с этой ставкой. Ну, как, как обычно размышляют непрофессиональные инвесторы, да? ой, тут сильно подешевело, я заработаю больше. Но вот это я заработаю больше, оно несет и гораздо больше риск. То есть, ну да, вероятно, что если вложить в доллары, скорее всего, он вырастет, и можно будет получить доходность больше, чем 12-14% годовых. Но не факт. Но! Но! Но это не гарантированная доходность, потому что курс может как расти, так и падать, и на него сейчас влияет такое количество факторов, которые просто в голове не укладывается, да, то Нет. есть это уравнение с множеством неизвестных, каждое из которых имеет определенный вес, который тоже сейчас меняется, этот вес внутри этого уравнения. Поэтому э, говорить, что я точно заработаю больше, чем по депозиту, Нет. если я куплю доллары. ну, это да. не И Люди, которые купили
1: вот по 120, по 130, они же говорят, они же, я был уверен, что он будет 200-250. Там все говорили, кто-то YouTube блогеров каких то посмотрел, кого-то еще, да, И вот я был уверен. Уверен, что будет 250. Теперь 50.
2: К сожалению, да, да так так и есть. И, Надо резюмировать. Вот, Да-да-да, резюмирую просто последние там мысли, которые начала говорить, что частный инвестор он как бы в конце пищевой цепочки инвесторов, да, то есть когда принимает такое э, такое решение, да? да, и это касается и долларов, и акций, и облигаций, ну Ну, будем честны, человек, который занимается этим профессионально, то есть он все время, трейдеры, управляющие фондами, управляющие хедж-фондами, они смотрят на рынок совсем другими глазами, обладают другой квалификацией и по-другому принимают решения. Поэтому, когда кажется, что, ну, точно он будет дороже, вот в этот момент, ну, точно ничего делать не надо, потому что, ну, рынком правят страх и жадность. В тот момент, когда у всех большое сомнение, вот сейчас кажется, что, ну, доллар так уверенно падает, наверное, он всегда будет падать. Вот, значит, сейчас уже хороший момент для того, чтобы присмотреться к доллару. Когда все говорят, он точно будет расти, это не очень хороший момент для входа, как правило, все-таки толпа ошибается.
1: Какой процент от сбережений ты бы, ну, не знаю, не рекомендовала, да, но вот считала, считаешь, ну, может быть, здравой, да, в портфеле? Ну, вот, условно, есть 100% процентов. В одном сбережений. активе? Ну, ну, да. Или вот в есть... одной валюте? В одной валюте, да-да-да. Вот имеется в виду, вот, допустим, есть какая-то, какая-то сумма, не знаю, 100, 200, там, 300, 500 тысяч рублей, да, неважно. Вот какую бы часть стоило бы, может быть, перевести в валюту для того, чтобы так, в общем, распределить риски?
2: Но ну, если человек живет в рублевой зоне, ну, на мой взгляд, как бы больше, ну, половина все равно должна быть у него... Опять же, не то, что половина в рублях. Ну, это не совсем правильно, потому что есть определенный определенный порог, то есть он должен понимать, что у него есть, во-первых, какая-то подушка безопасности ликвидная. Ликвидная – это значит, что если я вдруг лишился работы, у меня есть подушка там условно на три месяца, ну, конечно, эта подушка она должна быть в той же валюте, в которой я буду жить. Если я собираюсь уехать куда-то, и там валюта другая, не рубли, значит, она должна быть в этой валюте. Если я буду в рублевой зоне, ну, значит, вот эта подушка безопасности она должна быть в рублях в максимальной ликвидности это либо там, это может быть депозит но который я могу снять пусть потеряю проценты либо остатки на счетах на которые начисляется какой то процент но, Иначе... Ну, то есть это минимум который нужен для принятия в дальнейших во что я буду вкладывать ну, вот если есть эта подушка безопасности есть какие то сбережения вот из этих сбережений логично где то треть половину денег держать в иной валюте для того чтобы снизить свои риски.
1: Давай прервемся еще на несколько минут, и после этого уже, кстати, будем обсуждать, что нам делать не только с резервным фондом условно, но и куда разместить какие-то дополнительные деньги, может быть,
0: фондовый рынок и так далее. Через
1: несколько минут вернемся, не переключайтесь.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Не лишние деньги» – совместный проект экономического обозревателя «Комсомолки» Евгения Белякова и главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в эфире и продолжаем обсуждать наши не лишние деньги. И наши, и ваши. Я, кстати, в дополнение к вот этому разговору об упущенной прибыли, так я так умозрительно посчитал. То есть, условно, если сейчас за 57 продают доллары, соответственно, если его в наличном виде, допустим, можно взять за 62, за 63 рубля, что очень хорошо по нынешним меркам, то для того, чтобы компенсировать упущенную прибыль, которую бы вы могли бы получить на банковском вкладе, доллар должен отрасти минимум до 70 рублей. Вот. А еще нужно еще да. учитывать спред, который возьмет банк уже при продаже этого доллара, да, то так. есть при покупке, да, то есть это скорее даже 74, наверное, рубля. То есть вот покупая за 57 рублей сейчас, нужно, чтобы доллар вырос как минимум до 74 рублей, то собственно, вот тогда это сможет... Тогда
2: это будет выгоднее, да. чем просто положить да. на депозит. И мы понимаем, что это не так очевидно, да, то есть когда смотришь на курсы, кажется, да, точно будет же выгоднее, да, чем на вклад. Но, что мы сейчас в несколько иных экономических условиях. Ну, например, вот год назад я разговаривала с одним экономистом, он рассказывал про исследования, которые они проводили относительно вложения в долларах и в рублях. В принципе, за предыдущие 10 лет была примерно одинаковая доходность. Что держать в рублевой доходности, то есть это был либо депозит, либо облигации федерального займа, по которым там примерно одинаковая доходность, либо держать доллар который действительно вырос за этот период, но сам доллар не давал никакой доходности, помимо изменения курса. В общем, это важный момент, в принятии решения, что проверить альтернативу, депозит, облигации федерального займа, сколько они дадут доходности и сколько вы можете заработать на да. валюте.
1: Ну, я, я для себя определил 20%. Вот. Давай к следующей теме перейдем, раз уж мы заговорили про рублевые вклады. Собственно, сейчас, конечно, вкусное и классное время было в конце февраля, в начале марта, ставки 20-23% годовых. В общем, кто успел, тот молодец, кто успел попозже, тоже молодец, потому что сейчас ставки ну, там, 12% в и есть тенденция к их снижению. Вот, собственно, сейчас что делать тем, кто, у кого заканчиваются эти вклады, да, вот как их там пролонгировать, тратить, перекладывать и так далее?
2: Ну, тратить все уж точно не следует. Потому что нужно, опять же, на случай рискованных ситуаций кубышечку держать. Мало ли что произойдет. Лучше, конечно, ну, точно так же взвесить, сколько предлагает банк по при условии пролонгации, какой процент он дает, сколько можно заработать на других инструментах. Инструментов сейчас у нашего отечественного инвестора не так много, поэтому, конечно, депозит с такими ставками выглядит привлекательно. К тому же мы видим, что, что инфляция, например, замедлилась. Да? Тот рост, который мы видели там в марте, ну за последний месяц он там, за последнюю неделю практически до нуля снизился рост инфляции, поэтому депозит хороший вариант
1: ну да, в принципе сейчас не так много. Это такой э, действительно консервативный вариант, когда мы получаем, в принципе, доходность адекватную инфляции. Причем, мне кажется, сейчас даже ставки, при ставке в 12% годовых мы, вот если возьмем, вот год начинается сегодня, да, и мы через год посмотрим, насколько вырастут цены, ну официально, да, опять же, по, по ростатовской инфляции, потому что понимаем, что инфляция для каждого своя. Но э, мы, если посмотрим, мне кажется, даже меньше 12% будет, потому что такая очень высокая база у нас накопила с начала года, что цены, мне кажется, будут расти меньше, чем та доходность, которую мы сможем получить на вкладе, даже по уменьшенную ставку.
2: Сложно делать прогноз, потому что ситуация достаточно необычная. Мы не очень понимаем, как будет приспосабливаться импорт, да, и многие... Товары, просто мы сейчас видим, что они везде есть, потому что есть запасы этих товаров. Да. А как будет происходить вот это структурное изменение экономики и как оно повлияет на цены, пока сложно сказать. Есть вероятность, что действительно будет замедляться инфляция, и, скорее всего, депозит будет давать большую доходность, реальную доходность, она будет превышать инфляцию. Но если мы посмотрим на какие-то предыдущие кризисные моменты, да, вообще кризисы, которые у нас были, ну, как правило, это какой-то да, пик, Мы видим сильное падение рубля, а потом уже затухание этого процесса, снижение инфляции постепенное, постепенное возвращение процентной ставки в какой-то такой реальный диапазон.
1: Слушай, Нет, я вот сейчас, я кстати, подумал да. сейчас, мы как бы перечисляли кого мы вживую видели, да. А ты видела вживую людей, которые на пике продали доллары и положили деньги на вклад? Это, наверное, единицы мне Ну, мне, мне
2: рассказывал человек, что он продал часть долларов по 120 двадцать и, ну, я не знаю, положил ли он в итоге на депозит, или он mm-hmm. просто оставил там в виде остатков на, на счетах, но то, что некоторые продавали по 120, mm-hmm.
1: ну, да-да-да. Вот это было... самые молодцы, самые молодцы, потому что, по сути, это же доходность, доходность 100% практически за два месяца, плюс еще дополнительно 20% годовых, если на вклад. Это вот... Я думаю, что их многие считали безумцами, когда они продавали эти доллары по 120 Ну, да,
2: но я опять же повторюсь, что для человека, который профессионально этим не занимается, но ну, это очень ну, редкий человек, который не занимается профессиональными инвестициями, принимает такие решения. И стремиться к этому тоже ну, сложно, потому что много факторов, которые на это влияют. Ну, то есть... Тот, кто мне говорил про то, что он продал доллары по 120, он просто из мира финансов. Он много лет занимается этим и знаю, что он потом покупал, откупал доллары заново. Но он спе- умеет спекулировать, знает, за какой информацией следить. А, то есть он мог и...
1: заработать, вот продав доллары по 120, но потом он мог начать их покупать а потом... на уровне да. 90 и вот сейчас сидит в убытках.
2: Ну, мог. Но я знаю, что он покупал 65 То есть, ну, сейчас там, если и убыток, то не очень большой. Опять же, это не, не совсем правильное поведение для человека, который профессионально занимается другим видом, у которого другой бизнес, и он просто вкладывает свои деньги. Потому что активные спекуляции, они висут, несут и большие риски. Ну, сейчас задним умом мы, конечно же, с легкостью говорим, а, какое было правильное решение продать по 120. А, да, и здорово было купить по 60. Но это, задним умом мы все такие молодцы, но это не очевидно в процессе.
1: Да, потому что доллар мог действительно быть двести, да, вот не, не прими Центробанк ну, правильный. Да, потому решения, что да.
2: были решения по ограничению капитала, да, никто не ожидал, то, что будут именно такие решения, то есть никто не ожидал, что будут заморожены резервы. Никто не ожидал, какие будут санкции. Никто не ожидал, какие действия предпримет Центробанк и как он ограничит хождение капитала, что не смогут не резиденты выйти. Целый комплекс мер с разных сторон принимался, который повлиял именно таким образом на этот курс. И это не значит, что а вот те, кто там купили по 100, а вот они дураки. Нет, они не дураки. Они принимали согласно ну, тем обстоятельствам, которые поступали. Да? Никто не предполагал, что вот... Именно таким образом будут развиваться события. Поэтому я и говорю, что тут важно понимать, что человек, который не профессионально, этим, профессионально этим не занимается, ну, не, ему, значит, не стоит рисковать своими деньгами. Если он вкладывает туда 100%, 100% своих денег, он вкладывает в валюту, ну, значит, рискует он всеми этими деньгами, что он может оказаться в ситуации, когда он просто не получит свои деньги. Потому что, например, сейчас он, если он вложил там условно 10 миллионов рублей, ну, не получит всю валюту обратно, только если продаст по невыгодному курсу. Эти риски надо соизмерять с теми ну, знаниями, умениями, которые есть у этого человека.
1: Ну, кстати, видел еще вчера одно аналитическое мнение по поводу того, что будет, куда будут перекладываться люди. Да? Соответственно, в марте многие открывали очень выгодные вклады. Сейчас они получат деньги обратно в начале июня, в середине июня. И поймут, что ставки упали в два раза. Потому что, кстати, заговорили о том, что внеочередное будет понижение вроде как ставки Центробанка. Я, честно говоря, не очень в это верю, но, но возможно. да. И они, возможно, пойдут эти люди с этими деньгами на фондовый рынок, на российский. И вот здесь уже тоже у нас, может быть, будет определенный дисбаланс спроса и предложения. Вот как считаешь, стоит ли сейчас обратить внимание на фондовый рынок, на российский?
2: Ну, поскольку больше обращать внимание особенно не на что. Ну... Опять же, на мой взгляд, тут у кажд... нет единого, нет одной рекомендации для всех. Да? Там, условно говоря, если ну, у человека освободились эти деньги, он, наверное, смотря, смотря какая сумма, он может сравнить, он может купить недвижимость или пойти на рынок, фондовый рынок, Ситуация может быть разной. Стоит ли сейчас идти на фондовый рынок? Ну, при условии, что у нас получился замкнутый достаточно фондовый рынок, наверное, у него есть причины для роста. Потому что особенно сейчас инструментов для вложений их немного. Соответственно, и весь фонд, ну, основная доля частных... И доля частных инвесторов на фондовом рынке очень сильно выросла. И, видимо, она будет расти. И если будет еще приток дополнительных денег, то тут котировки очень легко могут разгоняться, потому что в замкнутой системе приток дает быстрый результат.
1: Ну и последняя пауза в нашем эфире. Через несколько минут вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Мы снова с вами, Жень Беляков, Надя Грошева, обсуждаем, что делать с нашими деньгами. Заключительная часть нашего подкаста «Не лишние деньги», и здесь мы ну, сделаем анонс нашего, нашего, так сказать, по-английски скажу, челленджа, да, или вызова, да, как это назвать, Но, в общем, нашего соревнования, может быть так, и дадим домашнее задание, которое, если получится, то будет круто, если вы сделаете. Я обычно это визуализирую как некую пирамидку такую, то есть вот Условно, или там домик, например, да, у нас есть некий фундамент, да, это подушка безопасности, там, раньше обычно говорят как, в спокойное время это 3 месяца, вот в неспокойное время это 6 месяцев, то есть это 6 объем расходов, вот, который, в общем, лежит на условном вкладе в крупном банке. Да,
2: да это все расходы там, на повседневную жизнь, на оплату квартиры. Все эти платежи, они должны быть посчитаны. И как раз, да, на 6 месяцев должна быть сумма на случай непредвиденной, мало ли, потери дохода там, и так далее. И только потом...
1: А потом еще, смотреть, подожди, там да. еще прослойка да. долларовая должна быть еще как раз. То есть у нас подушка безопасности в рублях, потом прослойка долларов немножко. вот, И потом уже сверху можем уже надстраивать эти... Что там у нас? Акции, облигации? Акции,
2: облигации, да-да-да. Ну и тут тоже есть разница. Облигации менее рискованные предсказуемые. Акции более рискованные и менее предсказуемые.
1: Ну, я думаю, в следующих наших выпусках уже поподробнее будем останавливаться на инвестиционных инструментах, как правильно, в общем, создавать инвестиционный портфель, чем отличаются акции от облигаций, чем отличаются государственные облигации от корпоративных. Плюс у них там куча разновидностей еще есть. Ну, в общем, будем это все параллельно обсуждать. Ну, в общем, давай сейчас перейдем к к анонсу небольшому, что мы, наверное, будем, я не знаю, какой ты суммы будешь оперировать. Мы мы хотим сделать следующее, я сейчас объясню нашим слушателям, что мы хотим условно в режиме реального времени завести некий портфель. Портфель не чисто инвестиционный, а такой, грубо говоря, портфель сбережений, скажем так, который будет состоять из разных активов. И, собственно, мы его по-разному как-то распределим на свой вкус, и будем, ну, не знаю, может быть, соревноваться, не соревноваться, но в общем, хотя бы следить, да, что с ним происходит, ну, ну а вы сможете, если будете следить за этим, то сможете, может быть, какие-то свои финансовые решения принимать, исходя из этого, формировать свой такой портфель, портфельщик или портфелище, да, не знаю, что угодно, да. В общем, я не знаю, я портфелище так... Мне
0: да,
1: портфелище мне нравится. У меня тут скопилась определенная сумма, будем считать, что это миллион рублей, ну, в принципе, так и есть. Вот, наверное...
2: Хорошая сумма, Женя, хорошая Ну, сумма. Ну, Я, пожалуй, распоряжусь такой же суммой.
1: По московским меркам это, в принципе, резервный фонд практически. Вот то, что я сказал. то есть Мне на семью из четырех человек, собственно, на полгода, ну, мне кажется, ну, наверное, миллион как раз и будет, с учетом моей ипотеки, с учетом... Прочих расходов это, наверное, чисто объем резервного фонда, но, в общем, я его попытаюсь разложить как-нибудь более диверсифицированно. Мы, кстати, не разобрали этот, я хоть и обещал разобрать этот термин, давай мы тогда его, может быть, разберем, действительно, а потом уже, то есть финализируем, то есть мы по миллиону рублей сейчас вот к следующей программе каким-то образом его разложим, вот, и отчитаемся о том, как мы его разложили, в какой пропорции какие у нас активы, да?
2: Да, все так, и будем рассказывать, какие решения мы принимаем, что происходит с тем, во что мы вложили, растет, падает, пересмотрим, может пересматривать будем разным образом Ну, структуру, и расскажем как раз про риски, страхи и... А а то, да, то, всегда интересно, когда не поручили. просто
1: неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они mm-hmm. есть, вот, вот. <смех> и любые потери они в общем отражаются. А, вообще
2: и... лучше, когда деньги есть.
1: В общем, термин диверсификация мы уже несколько раз употребляли, то есть это, знаете, как правильно тогда вот его. Все обычно объясняют это вот, вот эти не кладите яйца в одну корзину, да, вот собственно вот распределяйте все поровну как-то вот, вот примерно в <смех> разные активы.
2: Да, все все время на корзине с яйцами рассказывают. Но смысл именно в, тот, в том, что не, не класть все, все деньги в один актив, нужно раскладывать по разным активам. И есть еще такое понятие, когда говорят про диверсификацию, есть еще понятие корреляции, то есть как между собой разные активы связаны. Ну, например, условно говоря, если мы выбираем акции да, в портфеле, то есть акции, которые одинаково могут зависеть от цены на нефть. Вот они коррелируют между собой. Это не совсем диверсификация, потому что диверсификация это разные Если активы, упадет, то все раз. сразу, да, у нас? Да, 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 потому что они как раз друг друга не компенсируют, не компенсируют в случае падения. А диверсификация, существует для того, чтобы снизить риски вложений для того, чтобы в случае падения одного актива доход приносил другой актив, чтобы не было риска потери 100% капитала, например, в случае, если перестал... Ну, например, вот сейчас мы видели, как заморозились зарубежные бумаги. Риск, про который вообще никто из наших инвесторов не думал, не предполагал, что такое может произойти. Соответственно, те, у кого была диверсификация и бумаги были не только зарубежные, но и российские, у них российские бумаги сейчас доступны, они могут этими деньгами могут эти активы продать, у них будут деньги, они могут их друг, куда-то перевести, могут просто держать дальше, но они эти деньги им доступны. А те, у кого все деньги были в зарубежных бумагах, они сейчас заморожены. Да? Они вроде бы их и не потеряли, но и распоряжаться ими не могут, и непонятно, когда смогут. Угу. Поэтому сейчас особенно важна диверсификация, но сейчас, к сожалению, инструментов, чтобы разложить свои активы, свои вложения, их не очень много. То есть Ну, будем использовать. будем исходить из того, что есть, да. Все равно можно найти способы диверсифицировать свои вложения.
1: В общем, да, исходя из вот этой суммы, да, мы будем, в общем, исходя из нашего понимания диверсификации, наших каких-то целей личных, мы вот разложим эти по миллиону рублей и, собственно, будем следить за этим. И давай задание дадим тогда нашим, нашим слушателям, вот, что мы за неделю, да, такое домашнее задание, у нас такая программа практическая, поэтому если вы хотите научиться распоряжаться деньгами и отойти от так сказать как как ты правильно сказал кон... из конца пищевой цепочки перебраться хотя бы к его к ее серединке вот соответственно выполняйте наше задание слушайте нас внимательно мы будем давать какие-то рекомендации привлекать экспертов и так далее вот собственно первое задание какое мы первое задание дадим первое задание
2: вот у нас на портале мои финансы есть слоган даешь финзош то есть <смех> слоган к тому, что нужно вести здоров... финансово здоровый образ жизни. Для того, чтобы его вести, для начала надо понять, а какой же сейчас я веду образ жизни финансовой. Поэтому, наверное, наше первое задание будет проанализировать свои доходы и расходы, составить финансовый бюджет свой на месяц, на что, какие есть расходы в семье, причем лучше поделить эти расходы на обязательные и необязательные расходы, для того, чтобы представлять от каких расходов вы отказаться не можете, то есть сколько денег в любом случае нужно для поддержания своего уровня жизни каждый месяц, и какие есть необязательные расходы, ну и какие доходы есть. Здорово, если источников дохода несколько, то есть помимо работы, может быть, сдача квартиры в аренду или сдача чего-либо в аренду, это называется пассивный доход. Может быть, есть какая-то подработка. Вот здорово, когда есть несколько источников дохода, причем я смотрела исследование, что вообще у россиян растет количество источников дохода, и это очень здорово, в том числе благодаря самозанятости. Сейчас очень легко оформить подработку приложение «Мой налог», и все, можно легко получать официальные деньги, платить с них небольшой налог. Это,
1: кстати, диверсификация по доходам, получается.
0: Точно. И
2: это в кризис очень важно, потому что в случае потери одного источника дохода сохранится другой. Может быть, его можно еще и масштабировать потом окажется. В общем, первое задание – это проанализировать свои доходы и расходы и составить свой финансовый бюджет.
1: Да, есть для этого удобные программы в интернете, найти, можно найти их, можно на листочке посчитать, как угодно, да, но в любом случае лучше какой-то, мне кажется, компьютерный вариант, который позволит потом визуализировать каким-то образом эти траты, да, вот эти, у меня просто есть такие вот эти, то, что я веду свои таблички, да, вот там такие блинчики рисуются с долями и так далее, как тортики такие, вот, это очень так удобно.
2: Наглядно показывает, Поэтому очень рекомендуем
1: это сделать за неделя, я думаю, вполне реальный срок, и, собственно, исходя из этого, потом проанализировать уже, на что вы тратите деньги, откуда зарабатываете, и, собственно, каким денежным потоком обладаете для того, чтобы его каким-то образом потом вкладывать, приумножать и так далее. На этом заканчиваем. Да, у нас время, время подходит к концу. Надя, спасибо тебе большое. Женя, время... тебе
2: спасибо огромное за наш эфир.
1: Да, Надеюсь, наши рекомендации были вам хоть чем-то полезны. Слушайте нас на Радио Комсомольская Правда во всех наших социальных сетях. Найдете это в поисковике на радио, по тегу Радио Комсомольская Правда. Не лишние деньги. Евгений Бельков, Надя Грошева, главный редактор портала рф Там тоже, кстати, много всякой информации. Можете зайти и почитать подготовиться к нашей следующей программе. Всего
0: доброго. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.